0: Muy buenas tardes, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la clausura de este ciclo que estamos dedicando a los vikingos y a su tiempo, en cuyo ámbito literario nos sumergiremos hoy de la mano del profesor Enrique Bernárdez, a quien quisiera agradecer muy especialmente su labor como coordinador de este ciclo. Catedrático de Lingüística General en la Universidad Complutense de Madrid, es autor de numerosas traducciones de literatura islandesa medieval y de autores nórdicos, así como de artículos sobre temas medievales y lingüísticos del mundo nórdico y libros sobre mitología nórdica. En 2008 fue galardonado con el premio Hans Christian Andersen por la traducción del danés de los cuentos completos de Andersen. Ha investigado en prestigiosas universidades extranjeras como en la de los Países Bajos, en la de Kent y en la de California Berkeley. Ha sido director del Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard. Entre sus libros se encuentran, entre otros, los mitos germánicos, viaje lingüístico por el mundo, iniciación a la tipología de las lenguas y mitología nórdica. Les dejo con él, con el profesor Enrique Bernardes, en la conferencia que ha titulado Reflejos literarios medievales de la época vikinga, las sagas islandesas. Muchísimas gracias.
1: Bien, buenas tardes. Gracias, quiero dar las gracias a la Fundación Mark por la Idea, la iniciativa de organizar este ciclo, infrecuente en nuestro entorno, donde el mundo nórdico, específicamente el mundo vikingo, pero no solo, está un tanto abandonado, dejado. Hemos visto en las charlas anteriores lo que hoy día sabemos sobre los vikingos, su época, sus actividades, su cultura, que no coincide en general con las ideas que se suelen tener al respecto. ¿No? Tenemos unas ideas estereotipadas de los vikingos que en realidad vienen del siglo XIX y que en gran parte son pura invención, a partir de datos antiguos, pero inventados, y que entre nosotros, pues, debido a la falta de estudios nórdicos, medievales o no medievales, en nuestras universidades, pues no se ha podido practicar demasiado. Hemos visto esas, esa revisión de los conceptos de la cultura vikinga y demás, y hoy día vamos a verlo también desde otro punto de vista, el, el punto de vista literario. Porque diríamos, bueno, debió de existir una literatura vikinga, igual que, según vimos ayer, no es tan exacto, debió de existir una religión o una mitología vikinga, Todavía hay que ponerle muchos peros a las cosas. Así que yo voy a hablar de eso. Se llama Reflejos Literarios de la época vikinga, las sagas islandesas, porque eso es lo que tenemos. No tenemos tanto textos vikingos, de época vikinga, sino creaciones bastante posteriores. Si queremos ver literatura vikinga, de época, tenemos esta piedra, la famosa piedra de Rök, la que tiene la inscripción rúnica más extensa de todas las que hay, leída en general bastante bien, pero con muchos misterios todavía, porque hay cosas... A ver... como estas runas de aquí arriba, que no sabemos lo que quieren decir, parece que quieren, la... están hechas en las runas, están colocadas en, en el alfabeto en una serie de series, y dicen básicamente la serie 2, runa 4, pero luego intentamos juntarlo y no sabemos. Bueno, en esta piedra, que ya vimos el otro día también, que ahora hay una revisión sobre cuál puede ser el significado, encontramos algunas cosas que serían textos poéticos de época vikinga. Aquí en esto, es uno de ellos, he señalado de esta manera peculiar muy marcada ellos no tenían rima sino tenían la y entonces aquí tenemos redes si au rektin modi stöðir flutna straumtu greiðmarar settir nú gáro lagúttas ínum skaldi um fatlar esto era cómo funcionaba esta poesía que coincide con algo que conocemos bastante bien, porque hay una colección y algunas otras obras separadas, ya de época cristiana, viking, cristiana islandesa, que son las llamadas eddas, que son poemas recopilados en el siglo XIII, pero que muchos se remontan a época muy antigua, no ya vikinga, sino que se remontan incluso a principios de nuestra era, a las guerras, entre las, guerras, las luchas entre germanos y romanos y después las luchas entre godos aliados a, la, a romanos, godos aliados a Atila y sus huestes. Entonces, esos poemas de la Eda son muy antiguos, pero están en su mayoría en manuscritos, en un manuscrito islandés en uno del siglo XIII claro, esto no es una literatura vikinga, ahí tenemos la traducción, esto va de Teodorico Teodorico de Verona pero pff, esto es el principio de algo, pero no sabemos qué eso no es una saga eso que hemos visto ahí es una parte de la edda, pero aunque no figura en nuestras eddas, pero nadie lo llamaría saga. Una saga es lo que tenemos detrás, una obra escrita. Ahí está, en un pergamino, y esta obra, como no se ve, es bastante pardía, ni siquiera es medieval. En España tenemos la costumbre de cuando queremos saber lo que significa una palabra, vamos al llamado diccionario de la lengua española publicado por la Real Academia. Vamos a hacer eso. Encontramos aquí dos significados, saga 2, relato novelesco tal tal, eso es la saga de los Forsyth, o en España en la radio la saga de los Porretas, por ejemplo. Pero las sagas dice esto que vemos ahí, Aquí hay que dar unas cuantas matizaciones. En primer lugar, la etimología es incorrecta. La palabra no procede del islandés. Dice cada una de las leyendas poéticas. Las sagas no son leyendas poéticas. O sea que lo quitamos. Contenidas en su mayor parte, no, no están contenidas en ningún sitio. Están contenidas en manuscritos, pero no en colecciones, como dice ahí o sea que quitamos todo esto de primitivas tradiciones las sagas no tratan de primitivas tradiciones ni heroicas ni mitológicas, ni son de la antigua Escandinavia, entonces de, quitando eso el resto está bien ay perdón se me había olvidado puestos a seguir con academias podemos ir a la definición para no ir a, un, a una obra científica especializada, vamos al diccionario de la Academia Francesa, que nos dice que procede del antiguo nórdico saga, dicho relato-cuento que entra en Francia en el siglo XVIII y que es un relato mitológico o histórico en prosa, en prosa, no es una leyenda poética, de la literatura escandinava, pero la mayoría de las sagas frecuentemente denominadas sagas islandesas, fueron redactadas entre los siglos XII y XIV en Norreno. Norreno es la lengua que podríamos decir hoy como noruego e islandés. Las sagas llamadas de reyes están consagradas principalmente a los soberanos de Noruega. Para que veamos lo poco clara que está la idea de lo que es una saga, he puesto aquí las portadas de cuatro ediciones de una saga de las primeras que es traduje en español, la saga de ella, Scarla Grimson. La primera es la edición que hizo Editora Nacional. Ahí tenemos un barco que ya hemos visto en estas charlas, el barco de Oseberg, de Noruega, del siglo principios del siglo IX. Después, en otra editorial les dio por poner ahí a este señor raro, como si fuera una novela fantástica. Después se fueron más bien a lo medieval, la misma editorial, Miraguano, y en la última versión han elegido la, el, una representación de este personaje que fue granjero, además, probablemente el más importante de los poetas islandeses medievales, y también Guerrero, que es Grimson y ahí lo tenemos en, un, en una ilustración de un manuscrito del siglo XVI. Bien, eso no hace falta. Las sagas lo que querían era ser libros de historia, querían contar historia. Ahora bien, Naturalmente, en esta época, siglos XII-XIII, la historia no se ve como lo mismo que ahora, porque entre otras cosas las fuentes son más limitadas. Hay fuentes orales, hay fuentes escritas más tarde, pero no diferenciaban muy claramente entre lo que era un elemento legendario, incluso mitológico, y un elemento real. Aunque en las sagas a diferencia del resto de la literatura europea de la época, no se fía de nada que sea demasiado fantasioso. Eso de los poemas épicos del señor que con una espada parte por la mitad, por la cintura, a su enemigo, en las sagas islandesas no se ven porque sabían que eso era imposible. Había que dar muchas veces y no era tan fácil. Entonces huyen... De lo demasiado fantasioso. Los autores de sagas querían prestar credibilidad histórica a los textos. Esto es, querían hacer uso de, refer de referencias de fuentes. Sabemos que las sagas estaban escritas por escritores, aunque son muy pocas aquellas en las que conocemos su nombre. Entonces, una de las fuentes principales era un tipo de poesía de época vikinga con unos orígenes un poco misteriosos, que era la poesía escáldica, llamada escáldica, que probablemente tenía relación con la poesía cortesana irlandesa y que, de hecho, la producían los escaldas o escaldos, que eran poetas que trabajaban en las cortes de los reyes, reyes, zuelos, condes y grandes señores para cantar sus maravillas, aunque a veces escapaban y llegaban a escribir hasta poemas de amor o poemas muy líricos, como hay Scarlett Jameson, que en uno de sus poemas, porque su hijo preferido ha muerto ahogado en un río, pues dice cosas como mi estirpe, es un bosque de árboles caídos, que es una expresión que hoy día nos resultaría igualmente poética y lírica, pero que está escrita a finales del siglo X. ¿Mm? Añadían entonces poemas escáldicos porque se redactaban en la época de los sucesos, aunque, como suele suceder, si no se disponía de un poema, se inventaba. Ahora bien, ¿qué es un poema escáldico?, bueno, podemos ir otra vez a la RAE o podemos ir a un sitio más serio, como el diccionario de la Academia Francesa, dice, poeta escandinavo medieval y en especial autor de poesía escáldica, los escaldas estaban ligados a la persona del rey o de un miembro de la nobleza, el escalda islandés Egil, hijo de Grimr el Calvo, es el héroe de una saga epónima, la saga de Egil, Scalda Grimson de Snorri Sturruson. ahí sí, con, probablemente ese era el autor. Con lo cual, paramos a corregir también el, la definición de la academia española y la dejamos así, en blanco, luminoso. ¿Mm? Como se ve, el, el elemento nórdico en nuestra cultura es prácticamente inexistente. Hay que decir que en 1986, por invitación de mi maestro y miembro de la Academia, Emilio Lorenzo, escribí una propuesta de, de definición para sustituir a esa de Saga. Y don Emilio volvió y me dijo, ha sido muy divertido, he leído tu definición y han dicho, ¿cómo va a haber una palabra islandesa en español? Y desde 1986 siguen con la misma definición de otros tiempos. Esto es la poesía escáldica. En la Academia Francesa, que tenemos ahí, es un tipo de poesía puramente cortesana, extraordinariamente compleja, tanto léxicamente como más aún sintácticamente, con metáforas complicadísimas y todo esto. Bien, pero las sagas, vamos a volver a las sagas. La historia, como sabemos, está presente desde que hay escritura. En Grecia y Roma la historia era uno de los géneros fundamentales. Se escribía en latín, pero en la Edad Media se empieza a escribir, además del latín, en lenguas vernáculas, empezando, por ejemplo, en Inglaterra. La historia eclesiástica Gentis Anglorum de Veda pues, se tradujo al inglés antiguo en, en época muy temprana. O sea que hay ya una tendencia de vamos a hacer historia pero con nuestros propios elementos. Esto sucedía también en España. Conocemos algunos cantares de gesta por las versiones que aparecen en crónicas. O sea que las sagas, que ahora diré cómo son historia, tienen modelos que no son de época vikinga, ni son nórdicos, sino del resto de Europa. Allí sucedió igual. En Noruega, ya en el siglo XII, muy a principios, se hace una historia de todos los reyes de Noruega. Después hay otra, el Augrip of Norex Conungas resumen de historias de los reyes de Noruega, escrito hacia 1190. Entonces están preocupados por escribir su historia y la historia era habitualmente de reyes. Vemos ahí que aunque el autor era noruego, solo lo conservamos en un manuscrito islandés. Realmente la literatura medieval nórdica se conserva en Islandia. ¿Sí? Hay incluso un poema de un poeta escaldo, escáldico, Theodor Urquini, que es el tal catálogo de reyes donde se nos van dando los nombres y algún hecho de los reyes hasta llegar a los orígenes más mitológicos, que siempre acababan en Odín. Bueno, debió haber también tradiciones orales, porque esto es algo muy habitual, y en lenguas, en culturas donde no se escribe, pues las tradiciones orales tienen una pervivencia muy extensa. Bien, entonces llegan los islandeses. Los islandeses también quieren escribir su historia. Dicen, en vez de los, de nor los noruegos, vamos a escribir la historia nuestra, pero la historia islandesa es muy corta. Oficialmente empieza el año 874. Entonces lo que hacen es escribir, sobre todo, aparte de otras cosas que ahora mismo veremos, escribir la historia de islandeses importantes. Si yo vivo en una determinada región, el fiordo de Borg, pues voy a escribir del personaje más importante y antepasado mío que vivió ahí, que fue Egil scarlett -Gimson. Y entonces empieza a escribir de estas cosas. Pero empezaron con historias de las que había por Europa. Vidas de santos, vidas de obispos, historias de reyes de Noruega porque los islandeses se consideraban que venían de Noruega. Después empezaron a escribir esto de los antepasados propios e incluso llegaron en el siglo XIII a escribir historias contemporáneas. Esto es no ya de mi antepasado de no sé cuánta generación, sino de mi primo, de mi abuelo, ¿eh? que es una colección de sagas que se llama Sturlunga Saga por motivos. Y acabaron escribiendo sobre vikingos, sobre Carlomagno, el rey Arturo, Alejandro el Grande y de todo lo que se les picaba. Escribían historia de todo, aunque a diferencia de lo que sucede en gran parte en Europa, lo escribían siempre en prosa. Incluso al escribir sobre Alejandro, toman, se basan en un poema francés, en latín, y lo transforman en prosa islandesa. O sea que ellos eran muy conscientes de que la prosa es, es el, el estilo de lengua adecuado para la historia y de qué historia es todo lo que se nos ocurra. Aquí tenemos el, lo que es el, el núcleo, lo principal de las sagas, las llamadas sagas de islandeses. Como dice Teodoro Manrique, que habló aquí hace dos días, el subgénero de estas sagas constituye, a decirle a algunos, la mayoría, el punto álgido en el desarrollo de la literatura islandesa medieval en lengua vernácula, en él se engloba un grupo bastante heterogéneo de obras cuyo valor estilístico las ha hecho merecedoras de un lugar privilegiado en la historia de la literatura medieval europea, no solo islandesa. Por ejemplo, tuvieron una importancia decisiva en el nacimiento de la novela histórica de tema medieval que asociamos con, vamos, en Inglaterra, con autores como las novelas de Ivan Howe y todas estas cosas, que conocía las sagas. La función principal era reflejar y glorificar la historia de Islandia y de sus personajes más destacados. Esto es Islandia. Islandia está habitada sobre todo en, en las costas, el interior, es prácticamente imposible de habitar. Las sagas se refieren todas ellas a zonas concretas. Por ejemplo, la saga de gil Skalda gremson como es del Fiordo de Borg, pues va a tratar sobre todo de esta zona. Otra saga de Grettir pues va a tratar de esta zona además al norte. Otras van a tratar de ahí arriba, o sea que se reparten el país y van viendo qué es lo que pasaba en cada sitio. Vamos a ver un un mapa en la web ese Saga Map sí, sí, que ahí lo tenemos donde vamos a ver algunos un par de ellos, no vamos a verlos todos Los islandeses empezaron a escribir de historia, hablando, pasa, no sale aquí, así aquí escondido, hablando de la colonización del, pa... del país. Y os hay un libro, en realidad varios, que se llama La historia de la colonización donde se habla de los 400 primeros colonizadores de Islandia. En este libro, donde además se cuenta algún detalle de la vida de cada uno, se menciona infinidad de sitios. Aquí en este mapa tenemos los sitios que se mencionan en el libro de la colonización, a lo que hay que añadir alguno en, en Groenlandia en Terranova, ahí está las Islas Féroe, en Inglaterra, en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, incluso hasta mmm, el Imperio Bizantino. Entonces, como vemos, la información que habían recogido ellos a partir de fuentes orales es enorme. Estamos hablando de muchísimos sitios. Todo escritor de saga utilizaba esto como su base. Obviamente, esa definición que veíamos al principio de que si leyendas tal, no tiene pies ni cabeza, porque aquí se trataban de eruditos que van a ver con mucho detalle las fuentes en las que se a ver, pueden organizar. Si queremos ver otro... De la saga, por ejemplo, que he mencionado de Egil Skallagrimsson, eso está en letra muy pequeñita, y yo veo lo que veo. Pues en esta saga de Egil Grenson, aparte de algunos sitios en Escandinavia, nos habla de esta zona, que es el núcleo aquí. Este es el núcleo del Fiordo de Borg, donde vivía Egid, y luego pues, aquí es donde se tenían que ir para organizar los, los pleitos y todas estas cosas. Esto es el conocimiento del terreno y de lo que pasó en cada momento en ese terreno es enormemente, desca, des, enormemente significativo. Bueno, volvemos a las diapositivas. Pues ya se ve que eso de las leyendas poéticas antiquísimas no tienen mucho sentido. Bien, para entender todas estas cosas hay que pensar en cuándo se llegó a Islandia y demás. Y aparentemente las cosas están muy claras, pero en la realidad no. Se suele decir, en el año 874 llega un primer señor, este Ingolfur, que llega a la zona de Reykjavik y ahí se instala, y es el primero. El Alfingi es una asamblea nacional donde se juntaban para dilucidar las leyes principales y donde, por ejemplo, el año 1000 o 999 se decide que Islandia se hace cristiana y abandona la religión antigua. La primera iglesia cristiana, sin embargo, anterior al 984 pero claro esto hay que matizarlo sabemos que hacia el 850 Islandia fue visitada por otro señor se habla de que hubo monjes irlandeses desde bastante antes y hoy día pensamos que Islandia era visitada para conseguir probablemente productos animales relacionados con las ballenas las morsas y todo esto desde finales del siglo VII o sea que Islandia tiene una vida muy corta cuando empieza realmente la sociedad islandesa es hacia el 874 más todavía hacia el 930 y esto en estas discusiones de cuál es el parlamento más antiguo de Europa que si el británico o el castellano leonés pues no, es el islandés bastante anterior entonces, pues bueno, se hace cristiana Islandia y eh, al poco empieza a haber islandeses que se hacen sacerdotes y que viajan a formarse a sitios como París, pero no solo París. Y es entonces cuando empieza la literatura islandesa de todas estas cosas para hablar de la historia de Egil Callagrenson, pues podemos decir bastantes cosas de una época reciente que todavía se conocía más o menos por relatos de personas muy ancianas. Pero si nos vamos más atrás, a lo que llamamos época vikinga, que acaba hacia el 1050 aproximadamente, ¿en qué nos basamos? Pues en esos poemas escáldicos que he mencionado, y probablemente en tradiciones orales. Las sagas se desarrollan entre el 874 y el 1030, pero se escriben en los siglos 13 a 15. Esto es las sagas las escriben cristianos de varias generaciones en una época bastante reciente. Cuando queremos decir las sagas son una representación exacta de la historia, pues estamos haciendo lo que se llama un wishful Thinking estamos pensando que las cosas son como nos gustaría que fueran bueno, aquí no voy a entrar en más detalles del La del libro de la colonización, pero vamos a ver de qué hay sagas, porque sagas es un término genérico que quiere decir lo que se cuenta un relato entonces empezaron con sagas de obispos y con sagas de santos, esto es la geografía medieval, que son traducidas normalmente del latín y que hay nada menos que un centenar, que son muchos. También hay sagas caballerescas, esto es un género europeo, muy en boga, en el siglo XIII-XIV, que aparecen traducidas en Islandia, Floris y Blanca Flor, por ejemplo. Hay sagas legendarias, que estas tratan de época vikinga, de gente que ellos ya no, no dominaban, no sabían quién era este fulanito, pero había muchas historias de que fulanito era, había sido un vikingo muy importante. Sagas de reyes, historias de reyes, y las sagas de islandeses, que son las principales. Una saga puede ser bastante larga, puede tener unas 300, más de 300 páginas, pero hay también un equivalente a los relatos breves, que son estos Singular Zachter, que pueden tener dos páginas, cinco páginas, quince páginas. Entonces, es el relato breve, así como lo otro, podemos verlos como sagas que son novelas históricas, más o menos. Vamos a ver, sagas de santos, no voy a referirme a todo esto, pero para que se vean, algunos nombres los podemos reconocer, nos interesan, en realidad no tienen nada de especial, hay alguna que sí es especial, esta la Saga, porque está dedicada al primer y último santo islandés, orlaco, muy conocido entre nosotros pero que es un santo islandés y tal. Y sobre todo la saga del rey Olaf, que fue el que realizó la conversión definitiva al cristianismo de Noruega y que influyó para que Islandia también se hiciera cristiana. O sea que algunas tienen su importancia, aunque la saga de San Plácido o de San Pablo el Eremita... Pues, nos quedan un poco de lado porque además son simplemente versiones de literatura latina Sagas de Reyes hay muchas, pero acaban en una fundamental llamada Heimsklingla, el, el, el círculo del mundo, de un autor fundamental son que fue es coetáneo básicamente de Alfonso X Sabio ¿no? y de su época pero hay algunas cosas anteriores. Algunas ya las he mencionado, pero hay, hay más. Y muchas que se han perdido porque como la que hizo Snorri, la Heimskringla, que son tres gruesos volúmenes, vienen todas las sagas muy bien hechas para qué vamos a conservar las parciales menos bien hechas. Sagas de islandeses. De esto hay más de 40. Saga de Ñal... Saga de Cormac, que tiene la peculiaridad de que Cormac es un poeta amoroso, que hace, esto no hay nada menos vikingo, que un poeta que sigue la tradición romántica caballeresca francesa escribiendo para su amada. ¿Mm? Hay alguna, incluso la saga de Boussy, que es, llegan, va más allá y llega a lo pornográfico. La saga de los faroeses, la saga de Egge Skalla Grimson, la saga Laxtaila, esto es de los habitantes de un valle que se llama Laxtalor, Valle del Salmón. La Ervig, la Ramkensaga, la Erik que esto va de, de la llegada a América. La de Geisli Sursson, la de Gunlaus Ormstunga, la de los groenlandeses. Estas las he marcado todas así porque todas ellas existen en traducción española y se pueden encontrar en una librería y si no en una biblioteca. O sea que España también tiene una tradición de traducción de sagas islandesas bastante externa. Estos personajes pues empiezan, porque se suele empezar hablando de sus padres y sus abuelos a veces, que vivían en Noruega y que solían irse en verano a hacer de vikingo, como dijo la primera conferencia ante, iban a vikinguear en verano. Y luego volvían a cultivar las ovejas y las vacas. Hay una saga muy importante, sin embargo, que es la de Grechtir, que esta no está traducida al castellano todavía. Pero como vemos... No podemos decir que carecemos de tradición en España sobre las sagas. Que haya quien no quiera darse por enterado de que existe todo esto, algunos de ellos publicados en varias ediciones, pues ya es otro problema. Tenemos sagas legendarias que son tardías, pero que tratan de época, digamos, vikinga. La saga, perdón, la, saga, la, la serie de vikingos, la inicial, esta de ahora, no la conozco bien, pero vamos, es una continuación o algo así, está basado en un par de sagas de estas, de las que, como se ve, hay muchas. Esto es una parte de ellas. Esas que están en, en color es que están traducidas al español, en España o en Argentina. De estas, no vale la pena entrar en mucho detalle, excepto esta saltarina, que es la saga de los bolsungos. Todos hemos oído hablar de Sigfrido y el dragón, de los nivelungos y todo eso. Eso es una tradición que va probablemente al, hasta la batalla de Teutoburgo, en que los germanos, una coalición germánica venció a las legiones romanas, aniquiló tres, regiones, tres legiones y que eso lleva allí. En Islandia se habla de la saga de los Bolsungos. Y esta es muy típica de cómo se hace. Se cogen poemas de la Edda y en una narración en prosa se cuenta la historia toda seguida, intercalando trozos de esos poemas que suponemos más antiguos. Esto es una tradición muy extensa. Las sagas legendarias, a los que los mismos islandeses llamaban sagas mentirosas, que decían estas cosas que hacían estos señores no parecen muy probables así que eran mentira todo ¿Mm? algunos participaron todavía en época vikinga y bueno ya que estamos con la saga de los bolsungos tenemos aquí una famosísima piedra con un petroglifo en, en Suecia esto es el lago Mellan, cerca de Estocolmo. Pues en esta, parte de... ¿Dónde ha ido? Bueno, en esta parte de aquí es donde está esa piedra. Aquí vemos que hay un individuo con una espada atravesando lo que puede parecer una serpiente o un dragón. Tenemos aquí una serie de seres raros. Eso se ve mejor en una representación que es así que son partes de la historia de Sigfrido y el dragón, desde los pájaros que están hablando en el número dos, y que Sigfrido es capaz de entender lo que dicen, porque ha matado al dragón, se ha quemado un dedo al ir a comerse su hígado y la sangre del dragón hace que entienda lo de los pájaros. Y aquí hay el martillo, no de Thor, sino de, del, eh, del que hace la espada y todo esto. no Y esto de aquí es el caballo de, de Siegfriedo que lleva su tesoro. Y aquí abajo está Siegfriedo con, matando al dragón. Y hay una inscripción rúnica. Y entonces decimos, qué maravillas nos dirá esa inscripción rúnica, pero ya sabemos que para época vikinga, y esto es de plena época vikinga tardía ya, pero plena época vikinga. No nos podemos fiar. El texto es así, transcritas las letras, que nos transmiten un mensaje. Esto es cómo sería en la, en la lengua de esa zona y que dice Sigrid hizo este puente, porque la piedra sirve de puente. Hija de Orm por el alma. Esto es un concepto cristiano, lo que quiere decir que son vikingos cristianos de Holmgeier, padre de Sigurd su esposo ha hecho un monumento en honor a su abuelo y ahí recoge una tradición oral que está reflejada en algunos poemas de la Edda pero que está reflejada también en el poema alemán de los Nibelungos con lo cual ya vemos que no nos podemos fiar de los vikingos ni de las runas, porque a veces nos salen unas cuestiones poco vikingas y poco misteriosas. También tradujeron sagas caballerescas, por ejemplo, la saga de Alejandro Magno, que si la comparamos con el libro francés en lengua latina, el Alexandreis, o con el libro castellano o lo que sea, de Alejandro, del libro de Alexandre, vemos que hay unas diferencias enormes, entre otras cosas que todos los elementos maravillosos de la historia de Alejandro desaparecen y que el libro está íntegramente en prosa. Unas traducidas del latín, otras del francés, alguna como esto de los Stringleikers de Marie de France, es una colección de poemas de Marie de France, la saga de Tristán y Isolda, otras hechas de alemán, como la de Orico de Verona. O sea que los islandeses bebían de todas partes de su propia tradición, escrita de su propia tradición oral en los poemas escáldicos y de su propia tradición de leyendas orales. Porque ellos lo que querían era hacer historia y buscaban fuentes de todos los tipos posibles. Y cuando hablaban de una época, ellos no utilizaban la palabra vikingo, porque en esta época del siglo XIII, vikingo era un insulto, llamar a alguien vikingo, era llamarlo mala gente, un canalla y todas estas cosas. Pero bueno, vamos a ver algunas características de las sagas que se refieren sobre todo a las sagas de islandeses, pero también algunas de las otras, las de Reyes, por ejemplo, y algunas de esas que se refieren a época vikinga, las de la época más antigua. Se deben siempre a autores individuales, no son obras colectivas. Un señor se ponía en su despacho con sus pergaminos, que en Islandia sobraban porque otra cosa no había, pero corderos, todo lo que se quisiera. Entonces, en Islandia no hay palimpsestos, porque no hacía falta reutilizar un manuscrito. Se deben a autores individuales, normalmente no indicaban su nombre, a diferencia de los poetas escáldicos, los escaldas o escaldos, cuyo nombre y principales hazañas conocemos y sus fechas de nacimiento y muerte con bastante precisión. Tratan de personajes islandeses, pero no de un personaje, sino, como hemos visto en el mapa, de la región entera, donde estaba eso, porque una de las funciones de las sagas islandeses es que cualquier islandés pudiera decir ese territorio, esas, esas tierras que hay ahí, entre el río y ese risco, son de mi familia, porque eran las tierras como se ve en la saga de Fulanito, en las que llevaba a pastar sus ovejas Fulanito en el siglo X. Esto es, se refieren a regiones enteras y en general tienen una función política y social bastante significativa. Bien, a diferencia de lo que sucede en el continente europeo, siempre están en prosa. Se cogen libros en verso y se traducen en prosa. Y nunca, hasta época muy tardía, y solo en Noruega, se empiezan a hacer textos narrativos en verso, pero eso es ya muy tardío, ...y no se habla de sagas entonces. Se apoyan en fuentes que se consideraban históricamente fiables... ...tradiciones orales, poemas escáldicos, etc. Pero se usan también obras extranjeras... ...en latín, en francés, en alemán medieval... ...en inglés, en, en, en inglés francés, en alemán medieval, en sajón medieval... Entonces, utilizaban obras de muchos orígenes que se integraban, a veces porque no se sabía cómo completar una historia, porque la, la información oral que tenían era muy escasa, y entonces decían, ah, pues esta historia puede terminar perfectamente como la de fulanito que aparece en, la en el relato de un cantar de gesta francés o de un poema historicista alemán. O sea que no eran en absoluto tradiciones orales puestas por escrito sin más. También son realistas, aunque claro, realistas en sentido de la época, donde se aceptaba la existencia de magia. La magia era una parte de la vida y los muertos se aparecían con cierta frecuencia si uno se tenía cuidado, eso también era una parte... ...de la vida, sigue siendo... ...en Islandia... ...al hacer una carretera... ...si hay una piedra grande... ...donde la tradición local dice que debajo... ...viven elfos... ...o bien se quita la piedra después de toda una serie de ceremonias... ...o bien se hace una curva en la carretera... ...para no molestar a los elfos... ...eso hoy día... ...ya o sea que más todavía... ...en esta época, los elfos no los ve nadie pero estar están, son como las brujas gallegas. El estilo es muy simple, además. No son los textos a los que estamos acostumbrados en Europa con sintaxis muy alambicada, sobre todo porque son textos en, en verso, sino una sintaxis bastante simple, ahora vamos a ver algún ejemplo, con un léxico... ...bastante cotidiano... ...es una ventaja que tiene... El, el, ...la lengua de las sagas... ...el estudio de no demasiado tiempo... ...permite hacerse con un vocabulario... ...que nos permite leer sagas... ...sin demasiado problema... ...aparte que los islandeses del siglo XX y XXI... ...pueden leer una saga del siglo XIII... ...prácticamente sin problemas... ...porque la lengua... ...es esencialmente la misma... ...pero ellos no se van a complicar las cosas... Sabían complicar las cosas, por ejemplo, en las agiografías o en las sagas de obispos y gente de esta. Se estructura en escenas. No es un relato todo seguido, sino una escena, otra escena, otra escena, otra escena. Esto Borges, que era un enamorado de las sagas, dijo que era como el relato cinematográfico, donde tenemos escenas que se van uniendo de distintas maneras, pero que el relato no abarca una cosa todo seguido. Por eso la película de hace un par de años, 1917, llamó la atención porque en vez de estar hecho en escenas, estaba hecho siguiendo a los dos protagonistas durante un montón de rato en una única toma. Pero eso no es típico del lenguaje cinematográfico. Todas las sagas están estructuradas en escenas breves. Vamos a ver un par de ejemplos, muy por encima, para terminar. Esto es de la saga de Grechtier, que es una saga que no, no está traducida, donde al principio se habla, no de vikingos, pero sí de los enfrentamientos en Noruega entre los que querían ser reyes de Noruega y los que querían ser ellos reyes de Noruega. Y entonces hubo muchas batallas, esto es una representación bastante precisa de cómo serían, y ahí tenemos, Enón trabarlo su barco al de Zaurir del Argumentón. Todos tenían eh, apodos, y no apodos muy así, porque se podían juntar Fulanito el Cojo con Menganito el Tuerto, que iban a buscar a Perenganito el Manco y entonces todos juntos se iban a reunir con Fulanito el encorvado. O sea que eran unos vikingos muy poco atléticos que tienen poco que ver con las series, ¿no? Se rompían bastante. En el centro del ejército, el rey Harald, que fue el primer rey de casi toda Noruega, atacó al barco de Zoris del Argumentón. Tal tal fue una lucha durísima, ordenó que avanzaran a los berserkes, que eran llamados pieles de lobo y ningún hierro podía herirles. Y cuando se lanzaban al asalto nada se les resistía. Esto es un, una figura legendaria que parece que tenía una base real en el mundo precisamente de época vikinga e incluso anterior. Zorir combatió con enorme bravura y cayó en su barco con gran valor. Desalojaron el barco de proa a popa y cortaron las amarras. Se deslizó entonces de nuevo entre los barcos. Los hombres del rey atacaron entonces el barco de Onund, una vez vencido el del de Largomentón. Él iba en la proa y luchaba valerosamente. Entonces dijeron, ese resistió en la proa, dejémosle un recuerdo de que ha participado en una refriega. Esto es un elemento humorístico, que están permanentemente en las sagas y que a Borges le encantaban. Dice, vamos a dejarle un recuerdo, le cortan una pierna. Así, cuando vaya cojeando, porque Enund se convirtió en Islandia en el cojo más famoso del país, o sea que sobrevivió, sacó una pierna por la borda y espadeó a un hombre y entonces le arrojaron una lanza y apartar la lanza de un golpe se echó hacia atrás y uno de los proeros del rey golpeó con su espada la pierna de Enund por debajo de la rodilla y se la cortó. Enond no pudo seguir combatiendo, cayó entonces la mayor parte de su tropa. Aquí tenemos algo que asociamos mucho con los vikingos, que son las batallas, que forman parte de las sagas, porque en la Edad Media otra cosa no había, pero batallas aquí, allá y en todas partes eran generales. Ya se sabe, cuando el Cis se enfrenta por segunda vez al conde de Barcelona y le dice, más vale que te rindas, porque acuérdate de cuando nos vimos por primera vez que te quité la barba, que la tengo aquí en la bolsa. <risa> Lleva la barba que le mesó al conde de Barcelona. O sea, no que es de la misma época de todas estas cosas. Bueno, esto es uno de los tipos de cosas que aparecen en las sagas. ¿Mm? Batallas, luchas, aparecen muchas peleas. Porque en Islandia se producían muchos conflictos aunque por motivos poco heroicos. ¿Qué hace tu ganado en esas tierras que son mías? Pues yo tengo mi ganado ahí porque me da la gana. Ah, sí, pues... Y entonces le cortas la cabeza. Y entonces viene el otro y empiezan a pelear unos con otros, van a los tribunales, a ver si se si llega a un acuerdo, pero los conflictos son constantes, que son muy importantes porque daban pie a la creación de alianzas. Entonces, en las sagas islandesas vemos la gente que está aliándose con otros todo el rato para poder enfrentarse a otros. Bien, esto es de la saga de Grechter. Esto es de la saga de Erik el Rojo. Erik el Rojo fue a América, bueno, él no, pero su hijo, fue a América y estuvieron, según cuentan, en la saga de Erik el Rojo y en alguno más, en contacto en parte pacífico y en parte nada pacífico con los indios de la zona, los Beuzhuk que ya no existen como tal se ha reconstruido como serían los Beuzhuk y ahí cuentan cómo están en el asentamiento probablemente en, en Terranova y entonces ven unas barquillas de cuero como esta que hay aquí que es de cuero y blandían en las barcas unas varas semejantes a mayales y lo hacían en el sentido en que se mueve el sol. Dijeron, ah, pues vamos a suponer que vienen en son de paz. Pues muy bien. les ocupaban las barquillas se acercaron y tal. Eran de piel oscura y muy feos. Porque, claro, los nórdicos, todo lo que no fueran ellos, era muy feo. Con el pelo desgreñado, tenían ojos grandes y mejillas anchas. Es una buena descripción también vale para los esquimales de Groenlandia, se quedaron allí un rato extrañados y luego se marcharon. Pasado un tiempo ven que llegan un montón de barcas, pero que esta vez los palos los mueven en dirección contraria. Dicen, eso puede ser una señal de guerra. Y efectivamente empiezan un enfrentamiento muy eh, duro, con los indios y donde tenemos cosas que no asociamos con el pensamiento vikingo. Hay que pensar que esto sería en torno al año 1000, que todavía es época vikinga. Llegan los indios, hacen unas cosas y se aquello infundió gran miedo en Karlsevni y toda su gente y echaron a correr para escapar aguas arriba. Esto es, se mueren de miedo y echan todos a huir. Hasta que llega una mujer, que es un tema que ya aparece en Tácito en el siglo I al hablar de los hermanos, que las mujeres se ponían detrás de los hombres que se lanzaban al combate y si se les ocurría retroceder, entonces iban ellas y les daban. Pues aquí igual. Freydis pues les dice, ¿por qué escapáis de esos despreciables, tan orgullosos como sois? Yo diría que podríais abatirles como a bueyes Si tuviera un arma, seguramente yo misma capaz de luchar, sería capaz de luchar mejor que cualquiera de vosotros. Y entonces utilizan lo que en el patriarcado se denomina armas femeninas. Se abre el vestido y les enseña el pecho. Y entonces los indios quedaron aperrados. ¿Por qué? Ya eso no nos lo explican, pero, pero el caso es que la mujer aquí está tomando una actitud activa, cosa que en la literatura europea de la época es muy rara. Las mujeres son seres pasivos en el mundo nórdico de época vikinga o luego en la época propiamente de las sagas, ya cristianizado y tal, son mujeres extraordinariamente activas. Hay que tener en cuenta que una mujer podía divorciarse aprovechando que el marido salía, sacaba las cosas del marido, las ponía en la puerta, llamaba a dos vecinos y les decía que me acabo de divorciar de mi marido. Y cuando el marido llegaba, decía que hacen mis cosas aquí. Y le dice no, es que te has divorciado. ¿Mm? por iniciativa de la mujer, que además tenía perfecto derecho a heredar y un montón de cosas. O sea que tenemos aquí relato, un relato que nos habla de vikingos aterrorizados huyendo de los indios, una mujer que toma un papel activo y que tiene su propia independencia, no está sometida a las mismas cosas que los hombres. ...vamos a otra historia... ...esto está basado obviamente... ...aunque sea escrito en el siglo... ...finales del siglo XIII... ...más bien siglo XIV... ...está basado en tradiciones orales... ...porque aquí no había... ...ni escaldas ni nada por el estilo... ...con lo cual muchas cosas... ...no nos podemos fiar... ...pero algunas sí, ¿no?... ...se ha visto por ejemplo mencionan que los indios... ...que encuentran a unos indios... ...que están durmiendo debajo de la canoa... ...han puesto la canoa boca abajo y están dentro durmiendo. Y resulta que eso era una costumbre de los indios Beozuk, según se vio en el siglo XVIII. O sea que la tradición oral siempre es complicada. Vamos a otro ámbito. La saga de Nial, que para muchos es la mejor de todas las sagas, y que tiene muchos combates y muchas cosas, nos presenta también algunas que decimos, oh, vikingos, pero si vikingos estaban todo el día con la espada dando martillazos. Gunnar fue al Zing, la asamblea, con todos los demás. Y cuando llegaron, iban tan bien vestidos que no había allí nadie igual de bien vestido. O sea, la elegancia del vikingo. Y la gente salía de las cabañas para admirarles. Un día Gunnar salió del Monte de la Ley, es un sitio de la asamblea, y bajó a unas campañas de la gente de la zona de Mosfeld y vio allí unas mujeres muy bien ataviadas que iban hacia él. Al frente iba una mujer que era la mejor ataviada de todas. Y cuando se encontraron, saludó a Gunnar, él devolvió el saludo y le preguntó quién era. Ella dijo llamarse Huggers, le habló con amabilidad y le pidió que le, que le hablara de sus viajes. Y él dijo que no dejaría de contárselos y se sentaron a charlar. Ella estaba así ataviada, llevaba una túnica roja con grandes bordados, encima una capa escarlata llena de encajes hasta el borde inferior, el cabello le caía sobre el pecho y era rubio y abundante. No he encontrado una imagen de Halger y Gunnar exactamente, pero esto se aproxima, estas son las reconstrucciones que se hacen y lo que hay ahí en fondo es una típica casa vikinga, digamos, entre comillas, de Islandia, reconstruida, la, la granja de Strong Pero ellos tenían la idea de que si uno iba elegante, tenía más posibilidades de relacionarse con mujeres. Y las mujeres, para atraer a los hombres, se vestían elegantes. Y había unas ideas sobre la elegancia que están aquí muy bien manifiestas. Que son cosas que normalmente no se nos ocurre pensar de los vikingos. Pase de modelos en el campamento vikingo de York. Pues no, no pero realmente sí. ¿Mm? Cuidaban mucho la apariencia. Y finalmente, de la misma saga, aquí tenemos en esta ilustración... ¿Cómo era el interior de un túmulo funerario? Ya vimos en la primera charla de esta serie que no todos los vikingos iban al Valhalla, sino solo, si acaso, una pequeña minoría. La mayoría se quedaban en su túmulo mortuorio. Un túmulo era esta habitación, era como una casa que tenía su cama y una serie de cosas y ahí vivían muertos, entonces, en la saga de Nial, la misma anterior, dos de los personajes principales estaban fuera una tarde al sur del túmulo de Gunnar, que es el del anterior también. Brillaba la luna, pero de vez en cuando la ocultaban unas nubes. Aquí tenemos una descripción geográfica, climática, paisajística, que tampoco es frecuente en las literaturas de esta época en otros sitios. Les pareció ver el túmulo abierto y que Gunnar se había dado la vuelta dentro del túmulo y estaba mirando la luna. En vez de tener la cabeza, allí tenía la cabeza aquí y por aquí miraba al exterior. ¿Eh? Un difunto que le apetecía ver cómo estaba el mundo. Bien, creyeron ver unas hermosas luces que ardían dentro del túmulo sin producir sombra. Vieron que Gunnar estaba alegre y temían semblante feliz. Recitó una estrofa, y esta estrofa es un simplificada, que si no en la traducción es muy complejo entender algo, de un poema escáldico. Dijo el dador de anillos, el valiente en la lucha que peleaba alegre en el combate contento el corazón de Höckney el hijo. O sea, un guerrero, hijo de Hegni, más prefiere que rajen su yelmo el que porta el escudo en vez de ceder los otros. Prefiere morir y morir como guerrero. ¿Mm? Eso es lo que viene a decir. Luego el túmulo volvió a cerrarse. Lo habrías creído, dice Scarf Hedden, si te lo hubieran contado. Esta visión es muy importante, dice Scarf Hedden, porque él mismo nos ha dicho que prefirió morir acceder ante sus enemigos y así nos ha enseñado lo que debemos hacer tenemos aquí una lección ética de cómo hay que comportarse en la vida aunque te vaya a costar la vida precisamente y tiene igual de importancia que dice les pareció ver el túmulo abierto no está claro que ellos lo vieran realmente es una impresión que tuvieron a lo mejor no sucedía nada de eso en la realidad. Pero aquí tenemos los elementos maravillosos, digamos, típicos de las que aparecen en las sagas muy frecuentemente. La relación con los muertos, pero es que ellos estaban convencidos de que los muertos se aparecían constantemente. Y había que tomar una serie de medidas para que no, no se aparecieran, por ejemplo... Si se moría dentro de la casa, no había que sacarlo por la puerta, sino preferiblemente hacer un boquete y sacarlo por ahí. Luego se cerraba el boquete y cuando el muerto quería entrar, estaba tapado y no podía. Y eso ha perdurado en la cultura popular islandesa hasta ahora mismo. Bueno, como vemos, las sagas son muy diversas y nos plantean cosas muy diferentes y que no son lo que normalmente encontramos en las literaturas medievales europeas. Una saga se lee como una novela histórica, con sus elementos exóticos, porque Islandia es un sitio exótico, pero exactamente igual que una novela histórica con elementos humorísticos muy frecuentes. A un vikingo le clavan una lanza y al sacarla ve que la punta de la lanza lleva grasa. Y dice, vaya que estoy bien alimentado. Y se muere. O sea Ese tipo de cosas, que volvía loca a, a Borges, son cosas de la vida cotidiana, como también el ver cómo consigo yo casarme con la mujer que a mí me gusta, o cómo una mujer consigue casarse con el hombre que le gusta y no con el que su padre diga que tiene que casarse. Tenemos elementos que van a combates muy bien descritos, porque todavía seguían haciéndose a finales de la Edad Media, y con muchas cosas que nos llevan a un género literario realmente único en Europa, que ha tenido una influencia muy grande no solo en el norte, ya me he referido a Walter Scott, a Ivanhoe y todo esto, que era lector de sagas, que se tradujeron muy pronto al inglés, en el siglo XVIII, se empiezan a traducir, y que entonces utiliza muchos elementos tomados de la forma de narrar de las sagas. O sea que tenemos aquí algo que no es de época vikinga, que recoge lo que había habido en época vikinga y lo reorganiza de acuerdo con un montón de parámetros contemporáneos, propios, ajenos, tradiciones literarias diversas, y con todo eso consigue montar el autor de una saga, un relato extraño para, para nosotros, si lo que conocemos es el libro El buen amor, el, el poema El Cid y todas estas cosas, que son algo completamente distinto a estas obras en prosa he elegido estos trozos porque la traducción sigue muy de cerca el estilo de la saga por eso por ejemplo hay repeticiones léxicas llegó la mujer mejor ataviada y las otras que estaban muy bien ataviadas pero ella estaba mejor ataviada no había ningún problema en repetir una palabra siempre que quisiéramos entonces estos ejemplos que he puesto aquí pues nos acercan un poco a cómo es ese peculiar estilo de las sagas. Bueno, pues confío en que esta charla, pues que podría seguir durante horas el tema, pero no, no soy un cruel vikingo, eh, ni nada de eso. Aunque los vikingos se entretenían leyendo mientras bebían, alguien iba, contando, iba recitando poemas, poemas de las setas. Y luego en Islandia, en el siglo XVIII, XIX, la gente se reunía en una casa en invierno a hacerse cada uno su labor, mientras una de las personas de allí iba leyendo una saga en voz alta. O sea que es un fenómeno distinto a todo lo que encontramos en el resto de Europa. Así que yo animo a todo el que pueda tener interés por lo vikingo o lo no vikingo a que elija entre la multitud de sagas que podemos encontrar en las buenas librerías. Y con esto termino. Y muchas gracias a todos. Perdón.